3: Amigos de Origen Informativo, bienvenidos a Origen 360, la noticia desde todos los ángulos. Estamos transmitiendo en directo desde esta capital económica del estado de Colima, que es la ciudad y puerto de Manzanillo, para todo el estado de Colima y, por supuesto, para el mundo. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Origen 360 por Origen Informativo. Julio César González, mi compañero de Fórmula y Conducción. Usted me dice en qué momento le damos play, ¿eh? Bueno, pues yo creo que ya no,
0: para empezar con este con súper este superrolonón, Jesús de fondo, de soda estéreo Fuego entonces nada bueno, más chulada para empezar el miércoles ombliguito de semana gente como que ya anda las bajas no te... este es un show de energía
3: no te vas a escuchar nada, pero dice ahí ya te escuchas que ahí, va el ahí show me de escucho energía.
0: lo que comentaba jesús era de que bueno pues ombliguito de semana muchos ya andamos con la pila un poco baja y pues no hay como escuchar la soda estéreo para este show de energía ahí le va el regalo para que le sube la pila.
3: le voy a hacer de regalo a Julio César González una guitarra. Una, guitarra, una batería. Es, es ese es el instrumento, ¿no?
0: A, a todo le hago, la pero
3: guitarra.
0: ya digo no, eh? o sea, pero <risas> no,
3: no, pero La mímica increíble. De te regalo la guitarra. Bueno, pues arrancamos nosotros el informativo. Bienvenidos. Es 1 de diciembre. Inicia el novenario guadalupano. México es un país eh, sumamente religioso. Yo creo que en América Latina después de Brasil apenas, ¿no? Este, después de Brasil, México somos sumamente religiosos y guadalupanos. Acá en el estado de Colima eh, se venera a la Virgen de Guadalupe como en todo el país, sobre todo, pues, en la catedral, en la basílica, este, mayor y menor, menor, Julio, en la menor se celebra y en el puerto de Manzanillo, en el centro histórico, ahí está, eh, pues, la basílica. No es la basílica, es la iglesia, la iglesia de, Guadalupe, de Guadalupe, donde, eh, pues, a partir de ya comienza la romería y los recorridos para la celebración de la Guadalupana. Pues nosotros listos para iniciar la información y los temas en esta mañana. ¿Te sorprendió o no te sorprendió este, ver al exalcalde de Villa de Álvarez eh, con su reconocimiento y su nombramiento? En el Instituto de Vivienda del oye, Estado de Colima.
0: Oye, muy emocionado, muy orgulloso él y muy dispuesto a trabajar con la 4T, con el gobierno de Indira Vizcaíno. Jesús, la verdad es que yo no... Eh, sí me sorprendió, lo tengo, lo tengo que decir, sí me sorprendió bastante el nombramiento de Felipe Cruz Calvario al frente del Instituto eh, de eh, Suelo, Urbanización y Vivienda, el INSUBI por sus siglas. Eh, pues Jesús, pues una persona ha pasado por muchos, por muchos partidos, muchos colores. ¿Tiene capacidad para eh, desempeñar este encargo al frente del Insubi? Esa es la pregunta. No sé, Julio.
3: No, A mí, no sé a los villalvarenses, pero como que a mí, Felipe, eh, como los buenos boxeadores, en general los artistas uh -huh. y los buenos deportistas, hay un momento para retirarte, ¿no? Cuando estás en tu mejor momento, retírate con la gloria antes de que te vayas derrotado. O como dijo la película de Batman, El Caballero de la Noche, que dirigió Chris Nolan, ¿no? Eh, vive lo suficiente eh, uh -huh. si te retiras a tiempo como un héroe o vive lo suficiente para convertirte en, en un, un villano. villano ¿no? este, creo que es el caso de Felipe Cruz Calvario. Tuvo su momento, uh -huh. un gran reconocimiento muy querido por el pueblo de, de Villa de Álvarez. En general, la zona metropolitana era un tipo querido, pero creo que en esta última versión de Felipe Cruz como alcalde de Villalvárez, de dejó con muy mal sabor de boca a los villalvarenses, Julio. ¿eh? Y en general, eh, su percepción en el Estado de Colima, incluso la gente de Manzanillo, vemos como que esa versión de Felipe quedó agotada. ¿eh?
0: Yo creo que ya está muy desgastada la imagen de Felipe Cruz Calvario Jesús. Eh, dice bien, no el, en el colectivo político, en el mundo político, dice pues el, el, el encargo, el, el estar en, un, en, un, en una dependencia, pues el poder te desgasta, ¿no? Entonces Felipe Cruz me parece que ya viene a menos ya en su carrera política y hoy recibe pues esta, esta salvación, esta reoxigenación para su trayectoria política al frente del Insubi por parte del gobierno de Indira Vizcaíno.
3: Pues vamos a la imagen de Felipe Cruz,
0: donde casi también
3: dice, ¿y qué tiene, no? Es que sí.
0: se le preguntaba Jesús al a exalcalde Villalvarense, que por cierto fue de Movimiento Ciudadano, pero en la primera ocasión que fue alcalde por, por Villa de Álvarez Fue por las siglas del Partido Acción Nacional Hoy lo hace por el Movimiento Ciudadano Y hoy pues te cambia otra vez de color y de siglas Y pasa a ser marrón con eh, eh, Morena en el gobierno de Indira Vizcaíno Se le preguntaba a Jesús sobre eh, pues, esta, este nombramiento Si fue un premio de consolación eh, Si cómo lo veía Felipe Cruz Calvario dice No, no veo que sea un premio de consolación Yo ni siquiera estaba llorando por un puesto Eso es lo que decía
4: Quiero conocer cómo está el instituto al interior, desconozco cómo está toda la mecánica interna, eh, hay que conocer para hacer el diagnóstico y fijarnos las metas que debe de tener, eh, pues eso la, la nueva dirección, ¿verdad? Eh, que para el gobierno del estado es importante poder lograr una cartera de vivienda para personas que tienen una situación complicada de poder adquirir una vivienda propia. Que digan lo que digan, yo creo que hay que demostrar que si se va a hacer un, un desarrollo de actividad, eh, hay que demostrarlo, verdad, con los hechos y, y el tiempo juzga a las personas. Entonces, yo estoy tranquilo, voy a ir a, a dar este, todo, toda mi capacidad para que haya un buen resultado en la vivienda que, que el estado pueda ofrecer. Y obviamente, pues, el reconocimiento a la gobernadora del estado de Colima, porque sus metas, bueno, ahora son mis metas, hay que sacarlas adelante. No, no, no es premio de consolación, al contrario, o sea, creo que es un gran reto, y como reto hay que afrontarlo, porque si fuera nada más premio de consolación, ¿a qué? O sea, yo no estaba llorando ni, ni exigiendo, al contrario, creo que es una gran distinción y por lo tanto hay que ir... A, a hacer los logros necesarios para el los ciudadanos del estado de Colima sin duda
3: Pues que no estaba llorando, dice el alcalde Felipe Cruz Calvario, exalcalde. exalcalde. Este, y como bien dijiste, Julio, ya nos hiciste el reencuento de qué ha pasado eh, Felipe Cruz Calvario, que se ha convertido en ave de tempestades y que ya vivió lo suficiente pues como para convertirse en villano y el Felipe Cruz cercano al pueblo y que estaba dispuesto a servir. Hoy demuestra que está
0: listo, pero para servirse y seguir sirviéndose del pueblo, Julio. Oye, fíjate, Jesús, algo que me llama, que me está llamando la atención de los funcionarios en la actual, actual administración administración es de que han sido muy honestos y muy transparentes Jesús cuando se les pregunta sobre el encargo sobre la dependencia que están representando en el caso de Felipe Cruz Calvario fue el día de ayer 30 de noviembre cuando sumió este cargo al frente del Insubi es entendible Jesús que no son todólogos que tienen que entrar a las dependencias pues a empaparse de lo que hay ¿no? malo fuera que intentaran engañar a la población y hablar como si supieran del tema Felipe Cruz Calvario fue muy honesto y transparente cuando se le preguntaba sobre la situación que impera en el Insubi en el tema de la demanda de vivienda de la oferta de vivienda, pero también Jesús hay un tema muy delicado que le va a tocar enfrentar a la gobernadora Indira Vizcaíno y a Felipe Cruz Calvario que es referente pues a las viviendas que se entregó en su momento desde este, este fideicomiso que se llamaba FIMAGA, por ejemplo, en el puerto, puerto de Manzanillo, Manzanillo, donde Insubi fue incapaz totalmente, fue in, ya ha sido incapaz, Jesús, de poder darle solución Uy. a estos créditos pendientes, a esos Fimaga. créditos pendientes de miles de familias, Jesús. Situaciones y casos documentados, incluso reconocidos por el entonces también eh, director del Insubi, Pedro Ureña. En ese sentido, Jesús, es un reto enorme el que tiene Felipe Cruz Calvario. No sé si realmente dimensione la magnitud de la responsabilidad y del encargo que le ha encomendado Indira Vizcaíno.
3: Pues yo honestamente, Julio, el tema de si es capaz o no, de si le sabe o no al puesto... Lo que hoy vengo a plantearles a, a los eh, seguidores de Origen 360 es más bien el tema de las compensaciones y recompensas políticas y si son premios de consolación o no. Más bien creo que la gobernadora demuestra que tiene palabra. ...y que cumple los acuerdos y es evidente que sí hubo acuerdos eh, políticos con actores, con partidos... ...y la pregunta es a Virgilio, ¿para cuándo? Porque no lo veo en la escena política... ...y creo que el compromiso y la aportación
0: de Virgilio fue mucho más grande que la de Felipe Cruz Calvario. ¿eh? Oye, bueno, yo pregunto, mejor dicho, por eso nos vamos a dar cuenta Jesús si realmente hubo un pacto o no a ver Morena y el Partido a ver, Verde. A perdóname, pero, no dime, pero a, los seguidores,
3: a los seguidores de Morena, o sea, ¿qué mérito tiene Felipe Cruz Calvario en la lista de las personas que están con la Cuarta Transformación, que están en la silla de espera? Poner por encima... ¿A cuántos de Manzanillo quieres que te diga, o de Colima, que están con el Movimiento Regeneración Nacional, que verdaderamente se partieron la espalda para andar chambeando, que a lo largo de la historia de la izquierda han estado ahí para trabajar? ...y no tienen una posición. ¿A cuántos? ¿Qué mérito crees que tiene Felipe Cruz para estar al frente? Por supuesto que no tiene ningún mérito, Julio. Lo que queda demostrado, insisto, es que había acuerdos previos y que comienzan a cumplirse.
0: Yo coincido en el tema de Felipe Cruz Calvario, que había intereses. Hay que recordar que Felipe Cruz Calvario, después de haber sido alcalde por Villa de Álvarez, por el Movimiento Ciudadano, Movimiento Naranja... Después fue invitado por el Partido Verde Ecologista de México para sumarse a las filas de Virgilio Mendoza y pues al cuarto para las doce reniega, se sale del Partido Verde Ecologista de México y pues obviamente sabemos a dónde se, se va y, y empezó a trabajar a favor del movimiento de regeneración nacional, al menos en este municipio. Sin embargo, eh, esto es en cuanto eh, el pago de favores políticos. Yo estoy de acuerdo con eso y coincido totalmente. En el caso del Partido Verde Ecologista de México, hoy en día, hasta este momento, yo no he visto un pago político al Partido Verde o a Virgilio Mendoza, eso es, eso es... a la persona de Virgilio Mendoza, como para poder entender nosotros, eh, sin tener elementos, pero sí decir, ahí están las evidencias, ¿no? Eh, de facto, cuando hay favor, cuando hay eh, favores políticos que se pagan a través de, esos, de estos encargos. Entonces, ver, hasta que... que no pase eso, Jesús, Estoy yo de podría decir... Que sí, hay un, que sí hubo un pacto en el pasado.
3: Estoy de acuerdo contigo, por eso pregunto. Este, ¿Ya comenzarán a hacerle este, justicia a la revolución a los que se jugaron de otros partidos la camiseta con eh, la gobernadora Indira Vizcaíno Pues al menos Felipe Cruz como que comienza a dar el banderazo de eh, los no tan cercanos como de la, de la izquierda, comienzan pues a dar eh, la señal de que es el punto de partida. Habrá que esperar. Virgilio había pedido la... Cabeza de la dirección de fomento económico. Antes de que se conociera que se iban a funcionar las secretarías, lo que a Virgilio había negociado era fomento económico. Turismo, este... entre otras secretarías, pero las dos principales iban en ese, en ese pero sentido. Eso sí, ¿no? parece, no es un tema que
0: conoce muy bien Virgilio Mendoza.
3: Eh, pero a la hora que se da este tema del ajuste y que iba a haber tan pocas secretarías para dar a sus cercanos, eh, Virgilio queda fuera de escena, ¿no? Lo que habrá que ver es cómo le van a dar esa compensación y si verdaderamente existe la compensación o es pues solo la sospecha. Oye, oye, Jesús,
0: bien. pero también hay que decirlo, apenas lleva, que eh, menos? Sí. Lleva un mes precisamente, hoy cumple un mes sin ir Vizcaíno al frente del gobierno del Estado puede estar empezando a pagar favores políticos, como ya lo vimos con el nombramiento de Felipe Cruz. Faltan seis años todavía para que le pueda hacer justicia al Partido Verde Ecologista de México y también a Virgilio Mendoza. En ese sentido, Jesús, pues bueno, pues la baraja política, eh, las piezas del ajedrez político se siguen acomodando en lugares estratégicos en, en el gobierno de Indira Vizcaíno Silva. Por lo tanto, pues dice Felipe Cruz Calvario, no. ¿Favor de qué? Eh, yo ni siquiera estaba llorando por un encargo, por un, por un puesto en el gobierno de Indira Vizcaíno. Le agradezco a la gobernadora el haberme tomado en cuenta, el haberme invitado para sumarme a esta responsabilidad al frente del Insubi. Y pues eso es lo que señala Felipe Cruz Calvario, Jesús.
3: Pues eh,
0: ese es, es el tema, yo
3: creo que hasta ahí, ¿no? Eh, cómo aparece con su nombramiento, pues feliz. Felipe Cruz Calvario. En la línea ya está Yaxel Nolasco, el presidente de la Unión de Transportistas de Carga del Puerto de Manzanillo. Jax, te agradecemos que nos hagas el favor de atender el llamado este día para Origen 360. ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Un gusto saludarte. Muy bien, gracias. Oye, Jax, pues, eh, ayer les tocó vivir las de Caín a los que iban transitando en la Colima Guadalajara, en esta autopista que, eh, pues, no ha podido ser concluida. ¿Qué les pasó? El día de ayer se echaron unas buenas horas, ¿no?
5: Increíble, amigo, increíble. Me tocó ahí pasar la, la, la vivencia y la verdad honestamente es catastrófico el, 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 el ver cómo tantas unidades de diferente tipo están detenidas tantas horas. Yo estuve ahí parado alrededor de dos horas, dos horas y media sin poder avanzar. Me tocó el amanecer exactamente en la caseta antigua de San Marcos y créeme que es una desesperación exorbitante la que se, se tiene por ver que lo que lo que está pasando es simplemente una reparación yo creo que mal planeada entiendo bien que hay que hacerlas, me queda muy claro que es por seguridad de todos nosotros sin embargo yo creo que las formas no son las correctas ¿no? estamos considerando que estuvo más o menos, conté unos 30 kilómetros de, de fila de, de vehículos que era desde antes de la caseta de San Marcos Nueva a la altura de Tonila hasta lo que es Cuatro Caminos, eh, casi llegando a, a Ciudad Guzmán.
3: Yax, evidentemente la llamada parte del tema personal que pues, te tocó vivir ahí en la fila eh, es un tema, pero el más importante que está relacionado es eh, al transporte de carga y cómo son desalojadas eh, las mercancías por esta carretera eh, Colima-Guadalajara y lo que ya se ha convertido pues, en una voz que se eleva cada vez más en un compromiso presidencial. Ahora que estuvo el presidente presentando el plan Colima, hablaba de que eh, dentro de la estrategia de gobierno era prioridad Prioritario el concluir esta eh, carretera transvolcánica eh, ustedes también están comenzando a empujar este tema para que más allá del discurso pues se acelere el proceso y se convierta en una realidad claro que sí
5: desde hace más de dos años hemos estado impulsando y demandando que ya se, que se dé la apertura de este corredor transvolcánico que es bastante urgente Jesús, no solo para nosotros sino para todos los vehículos que transitan, sabemos muy bien que mucha gente circula diariamente de de Colima hacia, hacia Jalisco y viceversa y pues bueno esto nos afecta bastante no y, y efectivamente lo que tú dices día con día se está levantando mala demanda y lo que queremos es que en verdad ya, ya se pueda contar con este corredor transvolcánico que está ahí desde hace varios años ya listo y preparado pero que se tiene creo que un problema de tema legal con unos predios pero yo creo que, que este la demanda ya rebasó esta, esta necesidad tan, tan indiscutible
0: Jax, buenos días, te saluda Julio César González. Julio César, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, amigo, muy buenos días. Igualmente, amigo. Oye, preguntarte, Jax. ¿Cuál es el impacto que les ha generado al sector transportista, pues también al sector portuario con el traslado de mercancía hacia y desde el puerto de Manzanillo por esta situación? Desde luego la población, los ciudadanos, pues ya sabemos el impacto que nos genera, ¿no? Cada vez que viajamos a Colima o a Guadalajara, y en ese sentido, pues nos, nos interesa conocer el impacto que genera al, al motor económico en la entidad.
5: Mira, son varios, varios factores que, que en verdad nos impactan uno es el económico, el tener ahí las unidades dos horas paradas, este, pues yo creo que a nadie le conviene estar consumiendo combustible, eh, la contaminación que se está generando, el hecho de que nuestros operadores se están cansando porque no están este, avanzando y que llegan a, o que llevan destinos largos y que no van, a poder, no van a poder llegar, y lo peor por pues las entregas tardías que estamos teniendo con nuestros importadores. Así como también es importante este, recalcar las entregas tardías de los contenedores de, de los camiones que regresan con contenedores vacíos y que no alcanzan a entregar contenedores y que se están generando costos y demoras de, de estos mismos este por, por esta situación no entonces yo creo que son varios factores los que nos están ahí afectando considerablemente amigo. nuestros operadores ya están cansados de por sí ya es muy cansado entrar al puerto ahorita por esta situación que se está dando entonces, este suma mucho a lo que es el desgaste y obviamente, que va de la mano? Pues la cantidad de accidentes que se están teniendo por por lo cansado que están los operadores. Ayer me paré exactamente ahí en este, en una tienda, ahí me encontré dos, tres operadores y pues estaban platicando con el patrón porque qué iban a hacer, porque apenas salieron y iban para México y eran escasos las 8 de la mañana, ocho y media de la mañana. Entonces, situaciones como estas, créeme que son las que nos están... Pues ahora sí que es, este, fatigando, nos están cansando y pues, necesitamos levantar la mano. Yo creo que todos Oye, los Jax, sectores, ¿no?
3: Ande. Jax, eh, es muy común en los países desarrollados que los legisladores eh, sean... Eh, empujados, en algo que se llama cabildeo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Los empresarios, las empresas eh, tienen representantes o ellos mismos van y hacen un cabildeo con legisladores para empujar eh, ciertos temas. ¿No les ha faltado eh, como comunidad portuaria tal vez o como asociación de transportes mostrar un poco más de músculo, ir más hacia el cabildeo con diputados y senadores, no solo del Estado de Colima, porque somos un Estado que no pinta con sus representantes, ¿no? Tenemos en conjunto, yo creo que no rebasamos los seis u ocho junto con el... Eh, los que son de este, plurinominales, Jax, pero eh, hacer esto en unión con eh, las asociaciones de transporte del país y empujar un poco este músculo, al menos con Jalisco, que es una entidad eh, que nos impacta de la misma manera la conclusión de esta carretera transvolcánica.
5: Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que ser más este, agresivos en ese sentido, pero pues también este, es algo muy importante que te tengo que decir, Jesús, no hay peor sigo que es el que no quiera ver. Créeme que me imagino que todos y cada uno de estos legisladores que están aquí en el estado de Colima o de Jalisco deben de tener conocimiento del hartargo que tiene la gente por la situación que se está dando. Porque no es de días, o sea, empezó desde noviembre, a principios de noviembre y hemos estado así todo el mes y ya no me quiero ni imaginar qué va a pasar ahora en épocas de vacaciones.
3: Me queda clarísimo, Jax, que es evidente eh, para todos lo que está sucediendo. Pero si no comienzan, pues, a poner en evidencia esta eh, situación de que eh, los legisladores. Eh... Hacen como que no ven, eh, pues seguirán en esa, en esa situación. Río Rivera, del Partido de Acción Nacional, ha venido empujando este tema, tiene un par de días tratando esta situación, pero yo insisto, Jax, eh, me parece que necesitamos alguien de muchísimo más peso eh, en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República, que comience, pues, y creo que si no hay un empuje eh, desde el sector de ustedes y de la comunidad portuaria y del vecino Jalisco que se organicen, eh, difícilmente, pues, esta presión podría llegar a generar generar resultados en el corto plazo.
5: Así es, yo estoy de acuerdo contigo. Necesitamos buscar a esa persona y que nos ayude a, a presionar más aquí a, a, la, a la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transporte para que ellos también hagan lo conducente, porque sí, es una situación es una horrible. Y lo peor del caso, que la gente está regresando por, las, por vías alternas, que es la única que tenemos que es la de Piguamo, que es una carretera que yo regresé ayer por la noche, que se me hace muy peligrosa, y que por ahí estaban circulando los autobuses de pasajeros, entonces te imaginas este eh, un accidente que llegaría a pasar y todo, ¿por qué? porque alguien no está haciendo bien las cosas amigo.
3: Julio César González
0: Pues Jax, eh, pues la verdad es que preguntarte si ya tienen cuantificado sabemos las pérdidas y lo que representa para los amigos transportistas, los que están en el volante, porque el desfasarte tres, cuatro horas en el trayecto por esas situaciones de accidentes, de reparaciones mal planeadas, mal ejecutadas eh, pues desde luego no llegan ustedes a su destino y esto les representa incrementos importantes en los en los costos de operación.
5: Claro que si sí, más ahorita que tenemos temporada alta de producto perecedero, te imaginas que la presión que se tiene por entregar la mercancía, si estás hablando de una fila de 30 kilómetros y si cada camión te mide alrededor de 31 metros en el, en el doblemente articulado, estás hablando de más o menos 1.900 carros que están detenidos, porque hay que contarlos, hay que, hay, hay que considerar que es la fila de ida y la fila de regreso entonces imagínate el, la afectación económica que estamos dando y obviamente el desgaste que le estamos dando a nuestros operadores como
3: te vuelvo a repetir Pues Jax, te queremos agradecer eh, Julio César González, comentario final Yo,
0: todo, Agradecerle a Jaxel Nolasco presidente de la Unión Transportista de Carga de Manzanillo por atender el llamado de origen en 360
3: Muchas gracias
5: amigos, al contrario, siempre estoy aquí a la orden.
3: Un abrazo Jax, buen día Pues eh... Con lo que me quedo, aparte del tema del impacto en la economía y el transporte de carga, es el tema también de la seguridad uh -huh. de los usuarios de esta carretera, la autopista Colima-Guadalajara. Es Olvídese de aquellos tiempos donde decía, ¿cuánto haces de Manzanillo a Guadalajara? No, pues tres horas. Eso ya se acabó ahora que viaje, planee su viaje por favor, salga al menos con dos horas de anticipación, las cosas no deberían de ser de esa forma Julio, sin embargo así son para que eh, por su seguridad tome un tiempo de reserva sobre todo nuestra conexión aérea personas que tienen necesidad de viajar a otras partes del mundo y la conexión aérea es de Guadalajara a Ciudad de México o de Guadalajara a otros eh, destinos del mundo, o temas mucho más importantes Julio, que son de salud, que tienen que ser atendidos en la Ciudad de Guadalajara, traslados de emergencia o eh, situaciones que se tienen que atender eh, de salud, bueno, pues considérelo por favor que eh, las condiciones que se viven, que son conocidas de todo, le insistimos tome su reserva de tiempo, ya no más ese de que tres horas y llego a Guadalajara, Julio.
0: Pete Jesús, yo sí le doy un voto de confianza al gobierno federal porque el presidente de la república pues ya se comprometió también a darle celeridad a la terminación de este tramo carretero, de la carretera transvolcánica, y bueno pues yo lo planteé hace unos días, será esta obra también, y se sobreentiende, aunque en el papel no es escrito que sea una de las obras o proyectos estratégicos del gobierno federal, como puede ser el aeropuerto de Santa Lucía, como puede ser el Tren Maya, y muchos otros proyectos importantes a nivel nacional. El terminar este tramo carretero de la transvolcánica, Jesús, de esta importante vialidad pues tiene una repercusión directamente en el gobierno federal, porque al no eficientarse el desalojo y el traslado de mercancía hacia y desde el puerto de Manzanillo, pues desde luego que sí le va a generar un impacto económico importante al gobierno federal, y hay que reconocer lo que al gobierno federal, lo que le importa y lo que le interesa, pues es mantener esa misma tendencia de crecimiento en la generación de economía, y el puerto de Manzanillo juega un papel fundamental en el desarrollo económico de nuestro país.
3: Y es aquí donde cobra sentido lo que el presidente propone con su decreto ¿no? y las obras estratégicas. Eh, es aquí donde más o menos se entiende. Algunos no estamos de acuerdo que se gobierne por decreto, pero cuando tú ves obras de esta naturaleza que nos eh, generan un impacto en tema de seguridad, sobre todo que ha costado vidas a personas, sí te pones a reconsiderar si los decretos eh, y estas obras estratégicas, porque son vías de comunicación, Cobra sentido, pues, la propuesta del presidente. Y si es así, Julio, eh, este, esta forma de los decretos para que se desatore la conclusión de la carretera transvolcánica o lo que es la autopista Colima-Guadalajara pues entonces eh, celebremos que pueda suceder,
0: Julio. Pues esperemos que ocurra en el corto plazo ya. Vamos a
3: más información, Julio, el refugio eh, Refugio Huellas hizo pues eh, una colecta, una jornada de adopción y les fue muy bien, ¿no?
0: Fíjate Jesús que platicábamos con la administradora del refugio Huellas, Wendy Gallegos, informaba y muy contenta ella, la verdad, Jesús, porque fue un éxito, así lo lo consideró Wendy Gallegos, se lograron adoptar a nueve peludos del refugio Huellas y todo lo que representa, porque señalaba que ya tenían poco más de un mes Jesús en que no se registraba una sola adopción. ¿Cuál es la importancia de esta feria? de adopción que se realizó el fin de semana. Bueno, pues para empezar, fue organizado principalmente por estudiantes de la Universidad de Itexem, que como parte de una materia pues decidieron emprender este proyecto para apoyar al Refugio Huellas. También eh, se genera la conciencia de la población para no comprar perros eh, o no buscar perros de raza. Pueden acudir al Refugio Huellas para adoptar algún peludo. Vamos a escuchar lo que comentaba Wendy Gallegos al respecto. ¿Fue?
5: Para mí, maravilloso, porque no había ha habido adopciones en muchísimo tiempo. Teníamos muchos mamás con bebés y solo quedó la mamá con un cachorro y todos se fueron en adopción. Fueron nueve adopciones, eh, tres perritos adultos, que bendito Dios se encontraron un buen hogar. Los chicos este, adornaron todo lo que es la, la avenida Manglares con globos, pancartas, flechas, pues para que la gente supiera dónde está el refugio. Los chicos también vendieron brownies, este flan napolitano, agua fresca. Se juntaron, trajeron, recolectaron ropa, este hicieron un bazar. Más, aparte de ellos salieron a botear a las calles, a, afuera de las tiendas, de los supermercados grandes. Se logró recaudar cuatro mil pesos en efectivo de puro boteo. La verdad, sí les fue
2: muy bien, estoy muy agradecida con ellos.
3: Pues es el resultado del de refugio eh, Huellas, gracias a todos ustedes que participaron, gracias a los que se animaron pues, a la adopción de este, un, un animalito de este refugio. Y lo más importante, en esta temporada, donde la sensibilidad, el amor a nuestros hijos, eh, nos hace a veces cometer el error de ir corriendo a la tienda de mascotas y comprar un perro para, para regalar, eh, Julio. Y conforme pasa la euforia, van relegando al, al animalito, no es un peluche no es un juguete, es un ser vivo que requiere todas las atenciones y merece ser cuidado, este Julio, eh, de la misma manera, tratarlo como eso, como un
0: ser vivo, no como un juguete. Oye, y un dato que nos daba a conocer, Wendy Gallegos, Jesús, y que refleja también, eh, pues no tengo que decir como tal, Jesús, parte pues de esta insensibilidad social, que es cuando en temporada de sembrina pues los padres de familia, los tíos, los abuelitos, le regalan mascotas a sus nietos, a sus hijos, pero ¿sabe qué es lo que me comenta Wendy Gallegos, Jesús? que es entre enero, febrero y marzo cuando todo se incrementa, el número de perros abandonados Pero, claro. en la ciudad, y que van siendo dejados a en ver, el refugio Huellas, eh, precisamente porque ya no los quieren atender. Es lo que te
3: estaba diciendo, ¿no? O sea, diciembre, hoy ya inició uno de uh -huh. diciembre, comienza eh, la planeación de qué le regalamos al niño, ¿no? Eh, y tú ves películas, te saturan de imágenes donde el perro conviviendo con la familia y con el niño, un perro, es lo ideal, ¿no? Vamos a la tienda de mascotas, compramos un perro, se lo regalamos este, al niño, pasa la emoción, va disminuyendo las sensibilidad de la Navidad y luego lo votan o sea, como si fuera un juguete, como si fuera un objeto. De eso, ese es el planteamiento que te venía haciendo. Tienes toda la razón. Señores, los animales no son objetos, no son juguetes para que lo considere a la hora que va a ser un regalo.
0: Bueno, pues ahí hay que generar conciencia porque parte de este problema de... Luego, se que, luego nos quejamos, Jesús, de que pues hay mucho perro callejero, callejero, hay mucho gatito callejero en las calles, contaminación, generando contaminación y focos de infección también para las familias. Pero la responsabilidad, señores, empieza desde nosotros como sociedad.
3: Bueno, pues, eh, gracias a quienes participaron en esta Feria de Adopción del Refugio Huellas. Vamos a más eh, información, Julio. Inicia el eh, docenario, la celebración de la Virgen de Guadalupe. En la capital están listos en esta basílica menor para recibir pues, a todos los fieles.
0: Fíjate, Jesús, que el que dio a conocer esta información fue el rector de Catedral Osiris, Juan Pablo Aguilar, y informaba Jesús también... Eh, por ejemplo, que no va a haber perenigraciones por el tema de la pandemia, no. estas procesiones que se acostumbran en el marco de este docenario, de estas fiestas guadalupanas, no va a haber ese tipo de procesiones, sin embargo, eh, sí va a haber eh, misas y las tradicionales mañanitas durante todos estos 12 días en la Basílica Menor, eh, ahí en Catedral. En ese sentido, Jesús señalaba que las mañanitas estarán empezando desde las 5.30 de, la, de la mañana hasta las 11 de la noche y hasta las 12 también y el mero día, el día 12 Jesús, pues eh, se va a tener un estricto control sanitario para el ingreso de las personas, entonces se les pide a las personas de parte del rector de catedral, pues llevar su cubrebocas y respetar la sana distancia y esto era lo que comentaba.
6: Pero esto no implicará en ningún momento que se limite la entrada a las personas, la catedral iniciará las actividades en el docenario temprano, muy muy temprano a partir de las 5 y media de la mañana abre sus puertas y estará abierta todo el día hasta que termine la última celebración esto quiere decir que todas las personas que vengan a la catedral van a tener la posibilidad de estar en la catedral con una seguridad y con una certeza de que estará abierta desde las 5 y media de la mañana hasta cerca de las 11 de la noche Estará dividido eh, las actividades del docenario, principalmente serán las Eucaristías, las que van a regir la vida de este docenario. Tendremos por la mañana tres misas, la primera será a las 6, a las 7 de la mañana y la del mediodía. Y por la tarde las actividades serán a las 5 de la tarde. Eh, y tendremos los rosarios guadalupanos ya casi concluyendo los unos rosarios guadalupanos que se rezaban aquí en la catedral desde el mes de octubre que empezamos los rosarios guadalupanos y posteriormente tendremos las celebraciones de la Eucaristía de 6, 7, 8 y 9 de la noche de manera general esos van a ser las actividades eh, del docenario
7: ahora de manera
0: Bueno, y como cada, como cada miércoles tenemos en el estudio, tenemos el gusto de saludar y presentar al doctor Gustavo Mellón eh, en Salud 360.
8: Esto es El Origen de Tu
3: Salud. Julio César nos decía acá, este, off record, eh, detrás de cámaras, dijo, hijo, es que ya inició el frillito, ya, ya está disminuyendo un poco más la, la temperatura y con la disminución de temperatura vienen los achaques a los que ya tenemos nuestros añitos, <risa> los dolores eh, articulares, musculares, pero pues aquí está el experto en los temas de rehabilitación, el doctor Gustavo Mellón. Doc, qué gusto saludarte como cada mitad de semana, muy buen día.
2: Gracias, buen día, buen día, buen buen día Jesús.
3: Pues nosotros listos eh, para que nos presentes eh, la información y los temas que nos vas a tratar el día de hoy. Te van a hacer un ajuste ahí rapidísimo de ángulo, Doc, hacia donde está Uli, va a ser este, tu ángulo, para que nos platiques. Pues te estamos escuchando, eh, mientras menos contando de qué vamos a conversar el día de hoy. Bien, hoy vamos a hablar acerca de la
2: osteoporosis. Eh, miren, no quiero darles una cátedra, quiero concientizar a la gente, sobre todo a los mayores de 50 años, la osteoporosis es una enfermedad sistémica de los huesos, es decir, afecta a todos, a todos los huesos. ¿Y, y qué es lo que ocurre? El hueso, normalmente, nuestra más, máxima densidad ósea, la tenemos entre 30 y 35 años. Y a partir de los 50 años, esa densidad disminuye drásticamente. Tanto es así, que es la enfermedad más frecuente en los huesos. El 70% de los mayores de 50 años... Van, van a tener, vamos a tener algún tipo de eh, osteoporosis eh, Que puede ser desde una osteoporosis severa hasta una osteopenia Es decir, una disminución de la densidad eh, eh, del hueso ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo es que prevenimos podemos prevenir la osteoporosis? Bueno, la herencia tiene mucho que ver El ejercicio físico Las personas que hacen ejercicio físico Seguramente no van a padecer de osteoporosis. Algunos hábitos inadecuados, consumo de tabaco, consumo de café, consumo de alcohol eh, en abundancia, nos van a producir una descalcificación eh, de los huesos. Es tan importante la osteoporosis de México que es un verdadero problema de salud pública. Decía que el 70% de todos los mayores de 50 años van a padecerla. Pero de estos el 20% van a ser osteoporosis graves y uno de cada tres, uno de cada tres van a sufrir fracturas y las fracturas más frecuentes son las fracturas de la muñeca, las fracturas de la cadera, las fracturas de la columna lumbar, las vértebras se aplastan, eh, se vuelven porosos los huesos y entonces se aplastan. Tenemos que tener el hábito desde niño, desde jóvenes, de que tengamos pues un eh, hábito para, para el ejercicio, un hábito eh, para buenos eh, para, para que tengamos, eh, disminuyamos el consumo de alcohol, de tabaco eh, y, y sobre todo, ojo, muy importante, las mujeres, las mujeres están protegidas de no tener osteoporosis hasta antes de que entren a su menopausia, los estrógenos es un factor importante para que no tengan eh, eh, osteoporosis. Pero después de la menopausia disminuye el número de estrógenos en la mujer y entonces van a presentar eh, osteoporosis eh, si no tienen suplementos hormonales. Esto es muy importante. Uno de cada tres mujeres mayores de 50 años van a padecer osteoporosis. Vamos entonces a tomar conciencia, miren, es tan sencillo como acudir, si no quieren ir al médico no vayan, pero vayan a un, a un consultorio de rayos X, a un gabinete, tómense un estudio, cuando menos a los 50 años y después cada año si pueden, un estudio que se llama densitometría ósea, la densitometría ósea nos va a decir si tenemos osteoporosis o no. Y si tenemos osteoporosis, bueno, tiene, tienen que acudir al médico porque se les debe dar un tratamiento. El riesgo de que una persona eh, con osteoporosis tenga fracturas es muy alto. Yo veo a diario pacientes con fractura de muñeca, fracturas de coles por una caída, fractura de de, de cadera por una caída y esa fractura termina en cirugía y fracturas de columna que los postra en cama y que limita sus actividades de la vida diaria entonces conciencia a los mayores de 50 años uno de cada tres de los que nos están viendo van a desarrollar osteoporosis acudan al médico o tómense una densitometría ósea ahí va a venir la interpretación y seguramente uno de cada tres se va a llevar la sorpresa que tiene osteoporosis. La osteoporosis es una enfermedad silenciosa, no van a sentir nada. La osteoporosis se descalcifica el hueso, se desmineraliza, desmineraliza se vuelve poroso y lo primero que van a sentir cuando eh, se tiene osteoporosis, una caída, y una fractura. Y a veces ni siquiera con caída, nomás un pequeño esfuerzo y una fractura. Evitemos esto, evitemos llegar a tener fracturas por osteoporosis. Cuídense, atiéndanse y sobre todo prevengan.
3: Pues, eh, Doc, ya nos diste el escenario, pues, eh, las estadísticas, Julio, me dejó impactadísimo, brutales. Le presté atención a uno de cada tres eh, adultos podrían sufrir una fractura derivado, pues, de la osteoporosis, era más o menos correcto. el dato que diste, Doc. Bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, el, ¿Se puede ir generando, pues, una condición donde podamos atenuar el impacto de la osteoporosis? Sí, claro. Bueno, de, de manera normal
2: por genética, las mujeres 4 a 1 de osteoporosis sobre el hombre. Es decir, cuatro veces más frecuente la mujer tiene osteoporosis que el hombre. ¿Por qué? Porque ellas tienen huesos más frágiles por genética, eh, por las actividades físicas que realizan eh, y sobre todo porque... Eh, los estrógenos que dejan de producirlo después de la menopausia bueno, no los protege ya, no calcifica ya el hueso entonces, ¿qué debemos hacer para, para, para evitar esto? lo ideal sería un hábito de ejercicio desde jóvenes, desde niños eh, pero bueno, ya somos adultos el ejercicio físico, muy importante eh, eh, la vida sedentaria eh, nos propicia que tengamos eh, eh, osteoporosis, bueno una persona en cama por un mes sus huesos se van a descalcificar hasta un 20% entonces el simple hecho de hacer actividad física nos va a prevenir de la osteoporosis nos va a calcificar el hueso pues este, el alimento, muy importante alimentos ricos en, en leche y derivados con calcio una alimentación sana evitar el alcohol en exceso evitar el tabaco en exceso evitar el café en exceso, nos va a ayudar a que
3: nuestros huesos estén más sanos. Pues eh, como siempre, a nuestro especialista en rehabilitación física, el doctor Gustavo Mellón, le agradecemos. ¿Cómo te encuentran, eh, doctor, en redes sociales y dónde estás atendiendo?
2: Eh, estamos en la avenida Elías Zamora Verduzco, número 62, eh, a unos 100 metros del auditorio, frente a una tienda grandota que está ahí, y nuestro teléfono es el 314-33-545-75.
3: Atiende en la ciudad de Puerto Manzanillo el doctor Gustavo Mellón, que es desde donde generamos Origen 360 en Torrepuerto. Por cierto, gracias doctor Gustavo. Que tengan buen día. Es el doctor Gustavo Mellón, especialista en rehabilitación. Julio, pues... Eh... Tuvimos una abundante temporada de lluvias en el estado de Colima, generó en casi todos los municipios una cantidad de baches de la que no nos reponemos. Acá en el puerto de Manzanillo todavía no nos reponemos. En Tecomán no es la excepción, pero ya se andan poniendo las pilas. Oye Jesús, y
0: luego eh... Eh, nos creemos únicos de pronto. Eh, ¿No tenemos la información?
3: pero cuéntanos hombre.
0: Bueno, se las voy a platicar, fíjate que platicamos con la directora de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, María de los Ángeles Cruz Torres Jesús, del municipio de Tecomán, ella señalaba que después de la temporada de lluvias, las vialidades del municipio quedaron bastante, bastante dañadas, y en ese sentido, pues, el alcalde Elías Lozano ha iniciado con un programa emergente de Bachú integral de las vialidades, ¿por qué urge y por qué le están dando celeridad a este proceso Jesús? Bueno, porque eh, comentaba la directora de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Estamos en vísperas de una de las temporadas vacacionales más importantes del sector y lo que representa para los prestadores de servicios turísticos en la zona de costa del municipio de Tecomán y es por ello que dicen, tenemos que ofrecer una buena imagen, unos buenos servicios a la población, a los turistas que nos vengan a visitar para que se lleven un buen sabor de boca y en eso se están abocando el ayuntamiento de Tecomán Jesús para poder brindar pues una buena imagen y que se lleven los visitantes pues una buena experiencia en su visita al estado de Colima
3: Bueno pues eh, y que lo aplique, ¿no? Acá también en el puerto de Manzanillo la alcaldesa ya se puso las pilas, pero hay vialidades donde de plano, este, Julio sí le, le tienen que aplicar. Luego, hago yo el comparativo en esta zona de Solearias del barrio 5 del Valle de las Garzas, que tiene pues una calidad de vialidades, eh, sobre todo las laterales que corren Paralelas, perdón, entre la avenida Elías, eh, Paseo de las Garzas y Paseo de las Gaviotas. Ya es que hay un montón de callecitas ahí uh -huh. este, que hacen unión, ¿no? Hay un, varias de ellas destrozadas. El costo del predial en esta zona de eh, julio es como si vieras en la punta, ¿no? Y tú lo comparas versus otras eh, zonas que tienen concreto, eh, concreto hidráulico o asfalto, y lo que pagan de prediales ínfimo. Yo no digo que las zonas donde pagan un predial ínfimo esté mal que les estén calles de concreto, no. Lo que yo aspiro es que nos las pongan igual al resto de los que vivimos ahí, todos merecemos tener una buena calidad de, de vida, pero bueno, pues ojalá eh, al igual que está sucediendo ya en el municipio de Tecomán, acá también comencemos a ver resultados en el tema del bacheo. Pues
0: ojalá Jesús, porque estamos hablando de vialidades muy importantes, tan solo basta transitar por el lateral del boulevard Miguel de la Madrid, e incluso estas vialidades que tú comentabas es eh, la Gansos, la que conecta con avenida Paseo de las Garzas con Paseo de las Gaviotas y también Halcones, que se encuentra justo a espaldas de eh, la tienda Soriana y que es una de las vialidades principales que conecta dos arterias viales principales esta de
3: halcones, Julio, ya la bachearon. Sí. Pero ya no aguanta bacheos. Uh -huh. O sea, lo que esta vialidad ya requiere es un reencarpetado. Sí. O sea, para bacheos ya no aguanta absolutamente nada. Hicieron la introducción ahí de lina de drenaje. Con la lluvia hubo hundimientos, le pusieron concreto, ahí le echaron un parche de concreto, pero ya no da para más, honestamente ya requiere una cirugía mayor y ojalá lo puedan tener en consideración. Pues nosotros vamos a darle la bienvenida aquí en el estudio, me da muchísimo gusto saludar a dos amigos, queridos los dos y es un placer darles la bienvenida al estudio a Rocío Beltrán y a Joel Rojas. Buenos días a los dos, ¿cómo están Rocío y Joel?
9: Hola, buenos días, muy bien, gracias Jesús, gracias Julio.
3: Oigan, pues los dos son entusiastas, activistas, don Joel, salúdenos por favor, buen día. Hola, buenos días a todos. <risas> pues a Rocío ya la conocen muy bien, empresaria del puerto de Manzanillo, de La Vainilla, y Joel, pues si no lo ubica, yo se lo presento, es eh, un artista gráfico, entre otras cosas, bueno, Joel acaba de hacer la, el diseño del libro, del nuevo libro de Nico Mejía, ¿Cómo te fue, por cierto, Joel? ¿Sí llegaron a la meta? Ayer vi que estaban celebrando.
10: Sí, afortunadamente llegamos a la meta. Se cumplió este, el, el mínimo requerido para, para el financiamiento y afortunadamente se logró.
3: Cuéntanos el contexto cuando digo llegaron a, lo, a la meta. ¿De qué estamos hablando, Perdón?
10: Sí, bueno, eh, es un, fue una campaña en una plataforma llamada Kickstarter. Es una campaña donde eh, se suben proyectos para que la gente los financie y se puedan llevar a cabo. Obviamente, al, al momento de financiar, eh, la, las personas reciben, este, en este caso, el libro. Y, bueno, una de las, de la, de las políticas de la, de la plataforma es que debes lograr un mínimo que, que tú mismo fijas. Y afortunadamente se logró y bueno, se podrá re, eh, recibir ese recurso, eh, en este caso Nico, para poder terminar de financiar, porque no era para financiar todo el proyecto, era financiar digamos, la última fase, ¿no? Que es sacarlo de la imprenta, básicamente. Bueno, pues felicidades eh, a todos los involucrados, a Nico Mejía, por el tercer tomo,
3: eh, que ahora viene en las montañas eh, de Colima. Juel es el diseñador, es el artista eh, que va a encontrar ahí, que hizo el diseño de este libro. Pero entremos en materia, eh, Julio César González, ¿por qué nos acompañan hoy en el pues, estudio? Pues es
0: que tienen un proyecto muy interesante, Jesús, que cuando yo me enteré, pues le marqué a Rocío Beltrán, pues una amiga también y conocida en el Paseo de las Brisas, y es un, es un proyecto muy interesante, Jesús, y me gustaría que nos lo Platicaran de Iba, vos tanto Joel como Rocío, que son los que tienen este proyecto que es Huertos en Azotea y Huertos en Espacios eh, Reducidos, ¿no? ¿Cómo sacar el provecho desde casa?
9: Ah, bueno, eh, sí, es una iniciativa que, que Joel está proponiendo y a la cual yo me sumé, eh, que se me hace muy interesante porque ya tiempo atrás era un proyecto que nosotros queríamos diseñar o que queríamos empezar a hacer en ciertas zonas de Manzanillo, específicamente en un terreno que, que tenemos disponible. Y bueno, ya lo habíamos platicado y ahora que se da la oportunidad, eh, Joel conoce a esta persona que nos va a dar este taller, que va a estar súper interesante, que está abierto al público y pues aquí que nos explique Joel más a detalle.
10: Sí, sí, así es. Eh, la persona es Guillermo Guillermo Calderón, o mejor conocido como Memo Huertos. Él es alguien que se dedica completamente al desarrollo de huertos urbanos, huertos en casa, el desarrollo de, de espacios de permacultura, de agricultura sostenible. Y bueno, es un, es un lujo que, que vamos a poder tenerlo este fin de semana para que nos comparta parte de, de ese conocimiento y bueno, es, es algo muy importante, ¿no? el, el poder tener espacios en casa donde cultivemos nuestros propios eh, alimentos, eh, es importante para conectarnos nuevamente con la tierra, el entender los procesos, cómo, cómo funciona lo que eh, el, el proceso de crecer, eh, de hacer que crezcan nuestros propios alimentos, ¿no? hoy en día… Eh, pues con este estilo de vida moderno estamos acostumbrados a ir al supermercado y encontrar ya todo en, en los anaqueles, en charolas y muchas veces no entendemos y no conocemos los procesos de cómo, cómo se da eh, eh, el crecimiento de estos productos y sobre todo que la mayoría de los productos que, o los alimentos, los vegetales que encontramos en, en los supermercados pues son... Eh, con procesos industriales, ¿no? agricultura industrial, donde se usan químicos, pesticidas, herbicidas y bueno, eso tiene un impacto en nuestra salud. ¿no? En este caso, eh, lo, que, lo que promueve eh, Memo eh, es el, el, el cultivar nuestros propios alimentos, obviamente con, este, quitando todos estos químicos de una manera orgánica y bueno, ¿Qué, qué más importante es eso, ¿no?, que, que comer cosas que le hacen bien a nuestro cuerpo.
3: Rocío Joel, ahorita me gusta reflexionar acerca del contenido de, de lo que llevamos a casa. Hice un experimento, eh, agarré una manzana de estas que consigues en el súper de la de Washington, eh, o la otra no sé cuál es, la más rojita, que, que se ve muy bonita, como la manzana de Blancanieves. ¿Saben cuánto tengo con la manzana ahí y no le ha pasado absolutamente nada? Más de 30 días. La manzana está intacta, o sea, no ha entrado en proceso de descomposición. Y luego lo que digo, les voy a traer una foto mañana para que, para que vean la, la manzana, este, dices, eso es lo que nos estamos comiendo. O sea... Porque si la naturaleza, pues, de manera eh, que, que hiciera su proceso, yo creo que esa manzana hubiera comenzado un proceso de descomposición en una semana, ¿no? Claro. Para reintegrarse de nuevo a la tierra, que es como está diseñado. Es nuestro ciclo de vida. De la tierra venimos y a la tierra
10: volvemos. Exactamente. Y algo muy importante en esto, Jesús, es que... En los supermercados, en, en, en la economía, digamos, de los alimentos, se le ha dado más importancia a cómo se ven las cosas que a lo que contienen. Entonces, el, el, exactamente, el entonces sí. en el caso de la manzana, eh, los productores se preocupan más por el tiempo que puede durar, pero que se vea bien. ¿sí? Y la realidad es que si uno va al campo, si uno va a Michoacán, donde hay campos de manzana, por ejemplo, pues las manzanas ninguna es igual a otra, algunas van a tener manchitas, algunas van a tener, eh, digamos, errores que uno no ve en, eh, en un supermercado. Pero la realidad es que esas manzanas que a lo mejor no son tan atractivas, son mucho más nutritivas, porque no están desarrolladas para que se vean bien, sino que están en, eh, son crecidas en campos donde reciben nutrientes, donde crecen naturalmente, y esos esos productos nos hacen más, más bien a nosotros que algo que creció eh, en un campo en el de monocultivo, que se le llama, ¿no? o sea, campos inmensos de un solo producto, donde recibieron químicos, herbicidas, pesticidas, pero se ven bonitos. ¿no?
0: Oye, pues, es interesante porque muchas veces tenemos la idea... De que para poder tener un huerto de hortalizas en nuestra casa, necesitamos pues un terreno exclusivamente para eso, ¿no? Estamos acostumbrados que cuando vamos, por ejemplo, a Michoacán, a Jalisco, aquí en el estado de Colima, y visitamos los campos de cultivos, pues son hectáreas, ¿no? Son eh, extensiones de tierra enormes con cultivos, y tenemos esa idea de que en nuestra casa, pues, ¿cómo va a ser posible tener nuestro propio huerto? Es interesante eh, este planteamiento y este proyecto que, que, que proponen eh, tanto Joel como Rosy, que lo traen a Manzanillo, para que la gente aprenda a cómo desde su casa, en un espacio reducido, les enseñan, ¿tengo entendido, Joel? ...armar incluso las cajas para poder hacer y organizar debidamente el huerto... ...pero también, sobre todo, el abono que es importante, eh, orgánico... ...de manera natural para los nutrientes y quitarnos de los fertilizantes.
9: Sí, la idea básicamente es esa también, que nosotros nos demos la oportunidad de aprender que no nos, que nos quitemos que es algo difícil, que necesitamos un, un terreno muy grande, un jardín muy grande. La verdad es que se puede hacer desde un espacio pequeño, vamos a aprender a hacerlo en módulos, vamos a aprender a hacerlo probablemente en diferentes lugares, en botes, no sé… Y, y que además de esto podemos involucrar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a que ellos también aprendan a cultivar algunas cosas, a, a lo mejor mi hija me decía cuando le platiqué de esto, me dijo mamá, a mí me encantaría en la cocina tener todas mis hierbas en macetas vivas, entonces creo que es algo que, que sí se puede hacer, que es posible y que, puede, y que no forzosamente tiene que ser caro o en una gran superficie, puede estar al alcance de todos
0: más, es este viernes, viernes y sábado, eh, eh, ¿Cuál es el, la hora, el lugar donde se va a estar cerrando ese taller?
9: Sí, no, va a ser sábado y domingo. Sábado y domingo. Sábado y domingo, son, se van a impartir cuatro módulos de dos horas cada uno, va a ser, eh, bueno, la hora de entrada es a las nueve de la mañana, termina a las dos de la tarde, sábado y domingo, el lugar va a ser en la vainilla, en Paseo de las Brisas, se pueden inscribir ahí con nosotros, o también por WhatsApp, y bueno pues ahí los esperamos
10: sí importante también señalar el curso eh, si bien es eh, para adultos digamos eh, todos los niños son bienvenidos obviamente acompañados de un adulto eh, y eh, solo los adultos eh, solo tiene costo para los adultos, eh, los niños no pagan entonces pues es una, es una muy buena oportunidad de aprender eh, eh, de conocer y bueno, la idea es que no sea el único, la idea es que sea el primer curso de muchos para irle dando seguimiento, porque claro, esto es, eh, es un arte, es algo que eh, no aprendes todo en un fin de semana, pero la intención de Memo sí es darnos las bases para que iniciemos y darnos seguimiento este, a lo que cada uno vaya desarrollando en sus espacios.
4: Oiga,
9: Gracias.
3: Usted, me hay que llevar herramientas, hay que llevar materiales este, para el curso?
9: No, solamente ropa cómoda, eh, tenis, se pueden llevar algún sombrero por si en algún momento estamos en el sol, pero los materiales y todo ya está incluido en su costo, es un costo de recuperación para que Memo pueda venir a darnos este curso, el costo es de 600 pesos, entonces solamente tienen que llegar, el café lo van a tener también ahí gratis, Este, entonces pues no, solamente llegar con cómodos.
0: Me comentabas que la idea de acercar este proyecto como primera primer contacto a la población en Manzanillo es abrirlo a la sociedad, donde por ahí se está cocinando un proyecto eh, para hacerlo ahora sí que más abierto a la población y llevarlo a comunidades. Bueno, es
9: algo que, que ya habíamos platicado Joel y yo hace tiempo, eh, que a mí me gustaría hacer este, de manera personal, y involucrar familias, hacer un huerto sustentable, un huerto para la comunidad donde todo lo podamos manejar como en otros países y pues yo me acerqué a Joel porque él tiene mucho conocimiento de esto, entonces ahora que se da esta oportunidad sí me gustaría que creo que esto va a ser el principio de algo que podemos hacer muy grande.
10: Sí, la, eh, creo que algo muy importante de, 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 de los huertos es que generan comunidad, este, aunque, si bien en este curso vamos a ver eh, los espacios reducidos, eh, la idea justamente es el poder desarrollar espacios más amplios que sean puntos de encuentro para las comunidades, eso es bien importante, ¿no? que eh, los huertos urbanos, en este caso, eh, generan mucha cohesión en la comunidad este, y son puntos de reunión que después generan otro tipo de actividades, ¿no? Que pueden ser culturales, artísticas. Entonces, la idea es sembrar una semillita este 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 fin de semana y que sea algo que vaya creciendo y que, pueda, que, que, que podamos ver en muchas partes de, de la ciudad, ¿no? Pues les es. queremos agradecer, eh, Rocío, Joel, comentarios finales.
9: Pues nada, que ahí los esperamos. La verdad, no se pierdan esta oportunidad. Creo que, que está al alcance de, de todos y, y pues ahí los vemos.
3: Gracias de nueva cuenta. Por favor, súmense, participen en esta actividad. Joel ya lo dijo, es un lujo tener a un experto eh, que viene a darnos estos cursos y sobre todo comenzar a involucrar a los niños, porque de repente suena absurdo, suena medio ridículo, pero hay niños que piensan que la leche viene de cajas, ¿no? Este, o eh, que las manzanas son producidas en, en fábricas para que comiencen a conectarse de nuevo con, con la tierra. Nosotros damos por entendido y obviamos situaciones como esas, pero de verdad, está sucediendo. Joel lo dijo muy bien, hay que reconectarnos de nuevo con la tierra y esta es una oportunidad para ello. Vamos nosotros a más información, Julio, está listo protección civil para el operativo navideño.
0: Platicábamos con el director de la unidad municipal de protección civil Manzanillo, Juan Quiles Robles Jesús, nos daba a conocer, pues este operativo en el marco eh, de la temporada vacacional de diciembre, se espera la contratación de por lo menos seis salvavidas adicionales, esto para reforzar la vigilancia en la zona de playa del municipio, pero también señalaba, se cuenta con la coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México, que hay que señalarlo, ellos tienen también su propio operativo salvavidas eh, para esta temporada de sembrina y con lo cual Jesús, la coordinación interinstitucional, pues va a ser importante para garantizar la seguridad de quienes nos visitan pero también de los colimenses que vengan a visitar la costa del estado
8: operativo en playa va a constar en la, el reforzamiento de la división acuática de protección civil, se van a contratar guardavías eventuales, también tenemos ya programada una capacitación para lo que es el sector hotelero que puedan contar este, ellos con personal certificado, personal capacitado para reforzar esa, esa vulnerabilidad que se tiene y pues tener mayor seguridad para los turistas que van a, van a estar visitando las playas de, de Manzanillo. Eso eh, también se tiene en coordinación con el operativo de salvavidas de la CEMAR, la policía turística, Cruz Roja y otros cuerpos de emergencia para poder tener no solo este, la franja costera ya mejor, mejor resguardada, sino también el sector carretero en compañía también de la Guardia Nacional.
3: Bueno, pues, eh, conversamos largo y tendido con el eh, director de protección civil de este puerto de Manzanillo de eh, las tareas que estará eh, realizando y vamos ahora con el operativo, también nos comenta al respecto Y
0: es que Jesús, eh, hay que recordar con esta nueva disposición del ayuntamiento de Manzanillo, de la provisión de venta y también de eh, quema. quema y uso y quema y venta de pirotecnia en espacios públicos, es decir en calles, en vialidades en campos deportivos, en terrenos baldíos, bueno pues la la Dirección de, de Protección Civil Municipal estará también prestando especial atención a este tema, Jesús, para evitar a incendios.
3: Ver, te hago una pregunta antes de ir al video. Si andan, por ejemplo, los niños en los fraccionamientos realizando quema de, de cuetitos, ¿eso está fuera de la ley?
0: Está fuera de la ley y ahí el responsable directo son los padres de familia para que luego no se hagan los, los, los desentendidos. Pero hay que ponderar, Jesús, más allá de la molestia que esto pudiera generar a los padres de familia, a los adultos, pues es de que las autoridades están preocupando por la, por la seguridad de sus hijos. Entonces, es importante generar conciencia.
3: Inició hoy el docenario de la Virgen de Guadalupe. No se entiende las peregrinaciones sin los cuetones. ¿Qué onda con eso?
0: Pues en teoría no pueden ir quemando los cuetones eh, durante las procesiones que es cuando se acostumbra. Claro. Van por las procesiones y van encendiendo estos fuegos eh, pirotécnicos pues pero no, no, no se va a poder. No le va a
3: alcanzar al, al municipio, ¿no? este Para andar vigilando y detrás de, de todas las peregrinaciones y de todos los niños en todas las colonias, pero la intención es buena. Oye,
0: y también Jesús al respecto, eh, Juan Quiles Robles hace una recomendación muy importante a todas las familias que en esta época acostumbran a comprar eh, luces navideñas, hay que cuidar muy bien la calidad de las luces navideñas porque muchas veces por ahorrarse unos pesos Jesús, compran luces eh, pues defectuosas que al, de, que al conectarlas ya en domicilio se calientan rápido y pueden generar incendios, además también eh, señalaba Juan Killer Robles que no hay que sobrecargar los, las tomacorrientes porque de pronto vamos a, a visitar a la tía o al pariente o al amigo y caramba qué bárbaro, parece que tienen otro pino de navidad Jesús en las tomacorrientes porque es una encima de otra y eso está generando también eh, pues problemas de incendios y esto es lo que comentaba eh, Juan Quiles Robles.
8: Bueno, principalmente se va a tener que hacer el sondeo, ¿sí? Invitando a la gente a pues no no consumir y mucho menos vender este tipo de, de productos y o artefactos. Eh, primeramente se van a hacer las recomendaciones a las personas de no usarlo, posteriormente ya van a hacer los recorridos acompañados de las autoridades correspondientes para poder hacer fácil o por lo menos sin tener ningún inconveniente el decomiso de esto de este producto o estos materiales. Primeramente sería que busquen la calidad adecuada de, los, de las luces navideñas, eh, que tu, tengan dispositivos para regular lo que son los, los picos de voltaje, el, el uso también, por ahí hay unos sistemas o, o dispositivos llamados timer, este, para que no duren encendidos el tiempo innecesario y generen un sobrecalentamiento y sobre todo a las personas no saturar las, las conexiones eléctricas. ¿no? ¿Por qué? Porque estas conexiones tienen una capacidad, el cableado interno de la vivienda tiene una capacidad y si la satura, ese calentamiento puede generar un corto que puede terminar en un siniestro.
3: A ver, préstele especial atención a la recomendación, por favor, y a la advertencia que nos hace el director de Protección Civil. Acerca de cómo se incrementa en esta temporada navideña exponencialmente el número de incendios creciendo hasta un 30%. Para muestra un desafortunado botón. El día de ayer una niña eh, tuvo que ser trasladada por vía helicóptero que pre eh, prestó protección civil de Jalisco eh, y se llevó desde el hospital universitario hasta un hospital especializado en Guadalajara con al menos el 40% de quemaduras en el cuerpo eh, julio. Se deriva esta época, preste atención especial por favor a los porque eh, es un riesgo latente la posibilidad de un incendio sobre todo en vivienda y nos hace esta recomendación.
8: Se ha tenido un incremento, no, no traigo la, la cifra exacta, pero lo que es el mes de diciembre sí se tiene un incremento en los servicios de emergencia, tanto incendios pastizales por algunos eh, artefactos pirotécnicos que salen volando, que son los proyectiles, tanto incendios casa habitación, que son más que nada estos generados por lo, lo eléctrico de el, las luces navideñas, que es por lo menos de un mínimo de un 20-30%. Excelente.
3: Bueno, por favor, eh, considérelo una prioridad para la seguridad de los suyos, el cuidado que nos han eh, recomendado ya sobre los incendios, cuide sus eh, luces de Navidad, no las deje encendidas toda la noche, por favor. Evite la pirotecnia. Yo sé que es la cosa más linda e inocente que se le hace a la gente. Que lo... Oye, andan tronando cuetitos. Es la tradición. ¿Por qué van a perseguir a los niños? Porque andan tronando cuetitos? Porque son un riesgo. La pólvora puede generarles quemaduras, por inocente que se vea, es un riesgo. Cuídese, por favor, no lo vea mal eh, esta iniciativa de ley que está haciendo la autoridad. Es al final del camino por el cuidado de todos, sobre todo de sus hijos. Oye,
0: Jesús, y luego la gente puede decir, bueno, pues qué daño puedo generar a los vecinos o a la población el hecho de que mi hijo salga a la calle a quemar pirotecnia, los cuetitos pero incluso Jesús, esas famosas luces eh, ¿cómo son? de luces de bengala, de bengala sí. que son hermosísimas y que todo el mundo desde niño las traía y para cantar, por ejemplo, los villancicos y todo eso, a Andar pidiendo posada. incluso ese tipo de, de artefactos que también llevan pólvora Jesús, han generado incendios en lotes baldíos porque los chamacos de repente se van a los lotes baldíos a quemarlos porque piensan que ahí no van a generar problemas a los adultos, no a las personas, y después tiran las luces de bengala en esta zona y pues muchas veces son eh, terrenos baldíos que tienen eh, pues pastizales ya secos y se generan los incendios, es importante generar conciencia en Manzanillo, en el puerto de Manzanillo Jesús, en Santiago Norte anteriormente en años eh, se han reportado incendios de cuetones que se salen de control, no son bien manipulados, se introducen por las ventanas de los domicilios y han desencadenado incendios en viviendas. Entonces, pues más que nada, hacer, hacer conciencia en la población y hay que respetar también pues, las normativas que nos impone el Ayuntamiento de Manzanillo por nuestra propia seguridad.
3: Bueno, vamos a otros temas. Eh, siempre que, desde que iniciamos el informativo de origen 360, lo que usted ve aquí abajo de nosotros, aquí mire, este, son... Obras de Nico Mejía, que inició la aventura editorial hace 15 años. Nico llega a su tercer eh, tomo con las montañas de Colima, donde va a encontrar eh, datos que no tiene idea. Se va a sentir más orgulloso todavía de la identidad de su estado. Le va a tomar todavía más amor a esta tierra. Así de que le recomiendo pues, que eh, adquiere este libro, la, el tercer tomo. Ayer... Celebraba Nico que en esta plataforma de Kickstarter eh, había llegado a la meta como uno pues, de los elementos para completar y llegar ya a la impresión del libro. Y así celebra Nico y agradece a todos aquellos que colaboraron para este propósito.
8: ¿Qué tal amigos? Quiero agradecerles profundamente, gracias a todos aquellos que hicieron su contribución mediante Kickstarter, Hicieron su precompra de este libro que voy a entregar en las próximas semanas. Agradecerles infinitamente. Llegamos a la meta. Vamos por tres libros más.
3: Pues enhorabuena para todo el equipo de, de Nico Mejía, que él lo encabeza, pero hay una cantidad de personas detrás de la realización de este tercer eh, tomo que eh, una vez que lo tenga en las manos, lo disfrute. Y por cierto, es un muy buen regalo de Navidad eh, este, este libro. Vamos nosotros a más información, eh, Julio. Las cámaras de videovigilancia. Hay que recordar que una de las obras, pues que eh, fue el motivo de orgullo del gobernador José Ignacio Peralta, era este C5, ¿no? El centro de inteligencia y comando donde eh, pues, se le da operatividad a estas cámaras de vigilancia. Y en el Puerto Manzanillo tenemos un C4. Pero ¿cuántas verdaderamente tenemos, eh, Julio? distribuidas y cuántas funcionales.
0: Pues de acuerdo a lo que comentaba el director del C5I en el estado de Colima, Julio César eh, Gómez Torres, Señalaba que en el estado de Colima, Jesús, hay 855 cámaras de videovigilancia, eh, estas contando incluso las 30 que, que ha aportado también la eh, Asipona eh, lo que es el puerto de Manzanillo. Eh, sin embargo, Jesús señalaba que son insuficientes, desde luego, eh, para poder mantener una vigilancia adecuada en la población. Se le preguntaba... Cuánto sería el número de cámaras eh, necesarias mínimas necesarias para la seguridad en el estado? Señalaba que por lo menos el doble, el doble de esas 855 cámaras. Jesús eh, señalaba también que se que gracias a esta implementación de la tecnología del C5I es que se han logrado incluso esclarecer algunas situaciones de robo de automóviles, asaltos, robos también a viviendas, incluso también homicidios en el estado de Colima. Así es lo que señalaba el director del C5I. Y eso es lo que comentaba.
7: Tenemos el, el total de las cámaras superando en, en el estado. Tenemos 855 cámaras en total, son 825 del estado y, y 30 que son de Lapi y Manzanillo. Este, actualmente están todas en servicio. Obviamente, eh, como toda tecnología, tiene a veces sus, sus eh, fallas eventuales que. Se, se reportan y se resuelven en, la, en, en un periodo máximo de 48 horas son suficientes las cámaras de no, desde luego que no son suficientes este, es, eh, este es el primer, la primera parte de un de un desarrollo de un proyecto que se tiene que complementar este, nunca hay una nunca es eh, suficiente para seguridad nada es suficiente para seguridad sin embargo todo requiere una inversión que se tiene que ir haciendo con el paso del tiempo, de acuerdo con las posibilidades financieras. ¿Entonces están considerando llegar como una óptima situación? Este, al menos debemos de, de tener el doble de cámaras que actualmente tenemos. ¿Sí? Tenemos actualmente, como referido, 855. La intención es, este, en, un, en un primer este, momento, duplicar esa cantidad de, de cámaras. Y desde luego, esto es dinámico conforme se... Va presentando la incidencia delictiva, se tiene
3: que ir evaluando cuáles son los lugares, que es conveniente. Oye, eh, además eh, hace el comentario, no denuncia, sino que uh -huh. la necesidad que tiene el C5 para operadores de líneas telefónicas, para las diversas líneas, no solo el 911, ¿no?
0: pues es que yo creo que él comentaba que era como todo Jesús, siempre no hay recursos suficientes que alcancen eh, para atender las necesidades de la población menos en materia de seguridad que se requieren pues muchísimos recursos económicos recurso humano y pues la verdad Jesús pues no es extraño que diga eh, que se requiere también de mayor personal para poder eh, darle atención a esas líneas de emergencia, estamos hablando que es la 075 por ejemplo, que es una línea especializada para atención eh, de violencia contra las mujeres, pero también en las líneas de emergencia 911 y el 089 que sigue en operaciones, entonces pues sigue habiendo necesidad, pero eh, poco a poco se esperan ir solventando.
3: A ver, Julio, en los detalles está el chamuco. <risa> Fíjate, eh, los índices que tenemos de violencia contra la mujer son altos, y te enteras que el centro de comando e inteligencia donde se concentra la recepción de llamadas para enviar auxilio oportuno a las mujeres, no tiene personal para atender las llamadas. Para partir de ahí, ¿eh? o sea, para muestra ese botón. Entonces, lo que se deriva de ahí. Si una mujer está en apuros y requiere auxilio, hace una llamada y no hay quien la atienda porque no hay personal suficiente, ¿cómo quieres que llegue una patrulla de
0: forma oportuna que se pueda
3: desplegar y recibir atención a esta mujer?
0: ¿Y ¿Sabes cuál es el otro tema también? Eh, que yo creo que es uno de los retos que tiene que enfrentar el C5I, porque por mucha tecnología que tengan de cámaras, de vigilancia, de eh, dispositivos tecnológicos, de inversiones millonarias en infraestructura, Jesús, de nada van a servir si no se atiende un problema tan básico como es la coordinación y la logística. Me explico, eh, en el puerto de Manzanillo cuando alguien hace una denuncia al 911 de una emergencia, muchas veces estas llamadas se remiten al C5I y de allá eh, canalizan y regresan la llamada de emergencia al C4 de Manzanillo para poderle brindar atención, es decir, hay una triangulación, muchas veces las, las, los operadores que reciben las llamadas en Colima pues obviamente no conocen las vialidades, no conocen las colonias ni las calles en el puerto de Manzanillo como para poder ubicar rápidamente a las unidades de emergencia sobre en qué zona se trata la situación a atender y eso, eso ha generado, Jesús, molestia, pero también hay que decirlo con sus palabras, eh, hasta ineficiencia en la atención a emergencias.
3: Pues así está eh, el tema de seguridad y el C5. Vamos a más información, eh, Julio, el sector hotelero. Comienza a percibir pues eh, una recuperación. Dicen que al menos el primer semestre fue difícil todavía para este 2021, pero posterior a eso, particularmente de los meses de septiembre a la fecha, se ha notado una recuperación eh, en el
0: sector y aspiran a tener un buen cierre de año. Pues de acuerdo a lo que comentaba Felipe Luna quien es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el Estado de Colima eh, se espera que para los días 30, 31 de eh, diciembre de 2021 y el primero de enero 2022 se tenga una ocupación entre el 95 y el 100% con lo que estas proyecciones Jesús pues emocionan y llenan de esperanza al sector con miras a una franca recuperación del sector, así lo informó Felipe Luna, presidente de los Sotaderos en el estado de Colima.
1: Mira, esperemos este, cerrar el año bien. La realidad de las cosas es que para nosotros han, ha venido aumentando la ocupación. Eh, los meses de, de, desde el, aproximadamente el mes de julio, agosto, fueron un poco inciertos con esa oleada que hubo. Eh, pero después septiembre, octubre, noviembre que ha venido repuntando, este, ha sido muy bueno. Ya estamos todavía abajo de números si lo comparamos con el 2019, pero eh, la realidad es que han ido aumentando. Y esos meses continuos que ha ido un poco a poco el aumento, pues bueno, nos habla de una franca recuperación. Para el mes de diciembre nosotros esperemos que, que sea un buen mes. Eh, las reservaciones nos marcan que vamos a niveles similares a lo que pudimos tener en 2019. Sin embargo, bueno, eh, conforme van pasando los días, eh, se va a ver si esa si esa reacción va a seguir con esa tendencia o baja un poco. La realidad es que eh, ahora tenemos muy buenos números, esperando que el cierre del año sea magnífico y que bueno podamos este, tener los mejores números posibles para el sector.
3: Pues muestran eh, esperanzas para tener un buen cierre eh, de año. Oye, hablando de hoteleros y de protección civil, se me olvidó comentarte un detalle, pero retomo eh, la línea y me explico de qué se trata. Para los hoteleros eh, aspiran pues a tener un buen cierre de años y para ellos es atractivo lo de las luces de la bahía. ¿Recuerdas que hablamos de esta eh, ley donde se prohíbe la venta y la quema? Pero, ¿qué crees? es dentro del municipio, en la ciudad, solo urbana, porque eh, existe todavía la posibilidad de las luces de la bahía, el, el festival, con pirotecnia, por una sencilla razón. La zona de playa es zona federal, que no está regulada por el municipio. Quien expende los permisos y la venta es la Secretaría de la Defensa Nacional y es de orden federal. Entonces, queda abierta la posibilidad y que la gobernadora, que había dicho que veía con buenos ojos la Secretaria de Desarrollo Económico, que depende de ahí la, Secretaría, la Dirección de Turismo, Subsecretaría de Turismo, perdón, decían, todavía existe la posibilidad. Ahí está la ventana, Julio, en donde sí podría darse este, este espectáculo de las Bahías con pirotecnia, porque es zona federal?
0: Fíjate Jesús, yo por eso, el, eh, desde hace como varias semanas eh, lo comentaba, yo sí veía un poco inviable que se pudiera cancelar al cuarto para las dos este, este evento cuando ya se tiene una logística previa de varios años y ya puesta y calada en marcha eh, sobre eh, los fuegos de Manzanillo se ilumina ¿no? estos fuegos este, pirotécnicos eh, pero sí tenemos que apostarle desde luego Jesús que a lo mejor en 2022, en diciembre de 2022 ya podamos dar este paso por otro tipo de atractivos visuales, eh, disminuyendo el impacto tanto a la salud de las personas, pero también el impacto al medio ambiente. Yo hago votos porque así sea, el subsecretario eh, de Turismo, Jorge Padilla, en su momento también no veía con desagrado esta propuesta de usar drones, de usar eh, otro tipo de tecnología como rayos láser para... Eh, poder generar pues un atractivo visual para la celebración de fin de año y bueno Jesús pues también hay que comentar vamos a darnos a la tarea de buscar al subsecretario de turismo porque pues ya estamos en primero de diciembre y un evento como el manzanillo se ilumina no se organiza en una, en una semana ni en 15 días entonces me imagino que ya han de ¿Sabes? tener un proyecto al respecto
3: ¿Sabes qué noto? Eh, en, como que es, es un sello una característica de eh, los partidos de la Cuarta Transformación y del Movimiento de Regeneración Nacional, donde encabeza, por ejemplo, la alcaldesa aquí, nadie da más declaraciones que no sea la alcaldesa sucede lo mismo con la gobernadora, nadie le da más declaraciones que la gobernadora y más en temas de relevancia mediática esto no lo va a declarar eh, Jorge Padilla, creo que ni siquiera Rosy Vallardo, quien tenga que realizar el anuncio y lo están aguantando, va a ser la gobernadora hay una verticalidad increíble en cómo se da la información.
0: Pues sí, es necesario Jesús, que sea el subsecretario de turismo del gobierno del estado o sea la misma gobernadora Indira Vizcaíno, pues que salga a dar esta información, les voy a explicar por qué. ayer en la plática con el presidente de la asociación de hoteles y moteles en el estado de Colima Felipe Luna señalaba precisamente esa situación de que es necesario saber con qué tipo de atractivos se va a poder contar para fin de año, porque esto forma parte de los paquetes promocionales que ofrecen a los turistas. Claro. Y mucha gente, cuando les llama a ellos para hacer reservaciones, les pregunta: Oye, ¿se va a hacer este año Manzanillo se ilumina? Eh, ¿Sabes Vieron qué? Allí, no, exactamente. En la playa. ¿Sabes qué? No tenemos conocimiento. Bueno, gracias, ¿eh? Y se van a otros destinos. Entonces, es importante generar también esta certidumbre para las personas que a lo mejor año con año vienen y nos visitan eh, para apreciar este espectáculo. Los amigos restauranteros también ya, están en la situación.
3: Habrá quien diga, ah, chinga, ¿a poco este, los fuegos pirotécnicos es así como que un atractivo para... Sí lo Pena, es. Pega, o sea, claro. Sí lo es. Si usted va eh, a cualquier centro de diversión eh, en Estados Unidos, por ponerte el ejemplo de Disney el, el, las luces es un espectáculo los fuegos pirotécnicos que ellos hacen cada noche, o sea, sí da un extra, sí da un plus, así es de que ojalá definan y como bien lo dices, que lo anuncie, que lo anuncie, es la gobernadora, pues que sea la gobernadora, pero esperamos noticias al respecto Julio César González, nos vamos
0: Anuncio, anuncio importante hoy a partir de las 7 de la tarde o siete de la noche, de según como usted vea, porque para mí sigue siendo tarde ah, oye, el encendido. encendido del pino navideño de la Asipona, esto en la explanada Juárez, en el centro histórico de Manzanillo para que se lleve a toda la familia, Señor, señora, llévese a los chamacos para que se tomen pues, esta foto con, esta, con este tradicional pino navideño.
3: En el Centro Histórico de Explanada uh -huh. Juárez, Así ahí es. está el pino. Amigos todos, momento de decirle gracias a nombre de eh, Julio César González y en la producción general Ulises Quiñones. Yo soy Jesús Llanos, esto fue Origen 360, el informativo. Que tenga un extraordinario día. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante, su gente. Nuestros programas son Origen y Destino, Negocios, Moda y Estilo, México Sabe, Turismo para Todos y El Descorche. En Origen Media nos especializamos en la activación y posicionamiento de tu marca o negocio a través del diseño gráfico, video y fotografía. Algunos de nuestros clientes son Grupo Jacesa, Terminal Marítima y Transporte, Dueñas de la Vid, con sus vinos, Gala y Flor de Lis, Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos. Somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México, Manzanillo Colima. Origen Informativo es un portal que tiene como misión crear contenidos que aporten información de valor. Nuestros programas fomentan el amor por nuestro país y nuestro estado, mostrando su riqueza natural, cultural, gastronómica y lo más importante... Su gente. Nuestros programas son Origen y Destino. Torre puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo y más. Conócenos, somos Origen Media, orgullosamente en el puerto comercial más importante de México. Manzanillo, Colima.